0: 欢迎收听《股市赢者与财经平方 M 赢者特辑》。现在录制时间为台湾时间十一月四号上午十一点整。本次的主题是从 f o m c 到 TSMC。按下电话，我们就开始吧。大家好，我是财经演方的 Roger、哦。今天的节目呢非常的好玩，因为呢 M 平方跟股市影者有大消息要跟大家宣布了哦。这件事情呢，就是我们用半年的时间打造了一个亚洲首部串联总金与个股的大课程，现在已经是超早鸟的预购喽。这堂课啊，其实是 M 平方的首部跟外部联名的课程、哦、那我们第一个就找上了，就是曾经操盘六十亿资金的基金经理人股市影者来合作。那也是我们第一次啊，把总金还有个股这两大框架的结合的野心尝试，哇，叫野心尝试哦，就是确实在市场上现在来看啊，蛮少人把这个总金跟个股做一个结合的哦。等一下，我们里面会好好聊一下我们为什么有这样的缘起啦。这堂课程呢，我们希望可以带给听众朋友，就是你会一次透过这个八小时的课程来学会，就是择时啊，选择龙头产业，选银饰股。然后来精进你个人的投资策略。啊，这堂课的主题叫做“景气循环到选股策略资产配置实战课”。细节的内容呢，请大家点击资讯栏的那个链接，好、哦，你就会看到全部课程的内容了。讲这么多，今天的节目我们邀请到了哪一位一起来跟我们联合录制这一堂这个这个 podcast 呢？也就是我们课程的主讲者股市赢者来参加这一次 podcast 的录音哦。欢迎者
1: ，Hello， 大家好，我是赢者。好，影者，上一次在
0: N 平方跟你在录 Parker 好像是六月吧，二零二二年六月，嗯、然后我们大师列车有找那个论坛，然后讲者一起。我相信这个从六月到现在啦，其实很多人就是也加入了 N 平方频道，也加入了影者的频道，是不是借这个机会带大家来了解一下股市英者究竟提供什么样的服务呢
1: ？呃，大家好，我是英者。那呃，我过去是在呃投资机构工作过，然后也有操盘过。那操盘主要是以当时是以美股为主，应该说全球股市都可以的。嗯、不过我自己比较倾向投资美股啦，所以以美股为主。嗯、那我现在呢，在粉砖、还有 IG 跟 p a r k e a s e 只要搜寻股市英者，我都会定期去分享一些。盘式想法或是一些投资定见，嗯、如果有兴趣的、嗯、呃听众朋友，也可以欢迎收听或收看。嗯
0: 、好，股市影者其实在 Press Play 也有自己的订阅的内容、啊啊、我来帮你讲了，所以大家有兴趣的话，在 Press Play 搜寻这个股市影者，<笑>那你也可以看到股市影者这边的服务跟他。每月啊会提供的内容的一个概览，大家可以来试阅一下喽。好，同步呢，就是因为这边也是跟股市赢者联合的特辑，也跟赢者的朋友介绍一下 N 平方。那 N 平方其实是专注在总体经济的投资平台了。那全球股汇在原物料还有各大经济体，其实都是我们的分析范围。像大家最近关注的就是通膨嘛，二零二二年大家都在关注这个联总会的政策啊，循环究竟怎么看啊？我们就会用上万张的动态图表以及每日研究人的分析，告诉你说，哎，现在处于什么样的位阶，以及下一个周期的总金趋势分析。好，讲到 M 明方提供的内容之后呢，也要邀请我们今天另外一个讲者，也就是我们的研究经理 Ryan 一起来录音哦。Ryan，Hello， 大家好 ，Ryan， 好。这个这半年来哦，先跟大家分享一下这个血泪史。我们跟我跟 Ryan 还有古势英者见面，这半年来应该是第两百次的见面的。<笑><笑>对，就是彼此的默契应该都是有的。从课程的一开始，呃，什么都不知道，我们究竟为什么要做这样课程，一直到最后，我们觉得这种课程一定可以给听众朋友或是学员们有一个很充足的知识的。呃，学习跟交流，我觉得这半年的这个心情哈，我们这个接下来有一些活动，我们都会慢慢的跟大家讲。那大家一定会很好奇啊，就是个股到总金，或者说总金到个股，哈，究竟是怎么结合？哈，这两堂课的交集是什么？我们就利用今天的 podcast 来做一个演练，告诉大家说，总金跟个股我们究竟是怎么看的？好，所以今天的节目我们一样是分两个部分啦。第一个部分，我们来聊聊，就是哎，联总会 FOMC 开会了嘛？十一月，那还有呃什么样的会议重点？然后全球的资金盘会怎么走？然后还有本周哈，其实也是这个各国制造业公布的一周，那制造业的状况，各国的这个经济基本面到底会是复苏了吗？还是又往下走了呢？这是第一个部分。第二个部分，除了这个各国总经数据之外，来聊到各股了。美股的 Q 三企业财报其实开到现在，究竟大家是看多还是看空？我们来进一步聊一下 t s n c 的代表半导体，还有一些美股的投资趋势。那我们就开始今天的节目喽。好的，马上进入我们第一个主题了。第一个主题，十一月二号，联准会召开了 FMC 会议，全球都在看。我们在当天的早上七点、八点的时候也发布了这个快报。快报的主题就明确讲，联准会升息三码，明年终点利率再度提高。欸、升息三码应该是预料中的事情哦。那市场的反应是不是就在呼应我们讲的下一个终点利率再度提高呢？那我们请 Ryan 跟听众朋友分享一下联准会重点吧。
2: 好，那其实就跟 Roger 讲一样嘛，十一月升级三码这件事情，其实我觉得全市场都是意外，都完全不意外，意外因为沟通也是这样沟通的嘛。嗯、那我觉得这一次比较特别，我们可以把时间拉长一点，因为其实不知道大家有没有印象啊？其实，在会议之前，十一月三号的这个会议之前的两周，两周、嗯、前有那个 Word j o n o 的记者嘛，嗯、就是好像 Nick 吧，然后他就是有那个联准会喉舌之称嘛，就是他都会总是会他,他最准，对他就是领先领、嗯、领先那个市场知道联准会的行为这样子。然后他那时候我记得好像应该是。是十月二十号还是二十一号？忘记他就是有发一篇文章，然后呢，就是他讲说，哎、欸，可能会有一个放缓升息的一个。情况发生，然后他就引述了旧金山联储达里的一个讲法，嗯嗯、对，然后就是被市场广泛流传，所以后来在揭幕期的时候，因为委员都不能讲话，嗯、那市场也是一波正嗨，一波嘎空的行情大反弹这样子，嗯、对,对，然后就后来联总会开完之后，哎，这个这个行情可能说像小娜纳,纳斯达克的部分，他就直接回到一个区间的一个低档。<是>那这个部分的话，其实我可以跟大家讲一下，其实沃特里诺这个记者，那个他当初在发这篇文的时候，他的一个原文是这样说，他的原文是讲说，其实有可能在十二月开始放缓这个升息的速度，但是明年的一个利率的升息的一个终点可能会提高。他给的情境是这个，但是市场全部都聚焦在前面上半句、前面那句的解读。而且这个也还有一个很蛮特别，因为达理刚好就是见末期前、见末期前最后一个、最后一个了。他好像跟 e 伊凡斯是最后一个讲话的。然后达理当初确实也是这样讲，他又讲说：“哎，我们可能接下来会議会审慎思考升息的一个速度。”但是他还是认为明年的一个政策利率可能在 4.5 五到五之间。但是如果你是政策利率是 4.5 五到五之间，如果是在明年的话，其实你可能只是12月少生意嘛，你明年的 Q 啊還,还是要升。对，其实就是市场有点错误的去解读了这件事情。对，所以这件事情我觉得算是蛮特别，先跟大家分享。好，那讲一下这一次会议的一个重点好了。那这次的重点其实就跟这个 w o j 沃 o 的记者他提出来的一个。呃，方向几乎是一模一样。你可以看到声明稿的一个部分，这是最重要，就是声明稿。就是声明稿，它新增了一句话，就是说，未来说，呃，联准会的委员在决定说这个升息的速度的时候，他会考虑两件事情。第一个事情是经济跟通膨的一个滞后性，就是假如说你紧缩货币政策，那什么时候开始压抑到经济？什么时候开始把通膨压抑下来？这个滞后性他们会去考虑，因所以
0: 联总会开始 take care 到经济这件事情了
2: 。对对对，而且呃还有通膨啦，还有通膨，就是因为他们其实已经其实他们也一直都知道，就是說今年以来就是他们强力的升息，那他们为什么要这么强烈升息？是因为通膨还没有被压下来，但是。货币政策的紧缩其实是有一个滞后性的，<對>所以他开始放慢这个升息的速度，嗯、本来就是合理的一件事情。对，那他其实在会后记者会里面有提到一句话，就是讲说，哎、欸，其实今年这样子这个通膨的一个状况，为什么他们一开始要强升的原因，是因为他们是从零利率开始嘛，就是二零二零后的一个零利率开始，哦、然后通膨又持续的创高，所以他要升得很快。但是现在其实通膨已经没有在创高了。嗯是就是其实有点有，就是他讲的创高是年增率啊，就是年增率是没有在创高了，所以其实还要不要升这么快这件事情，他们觉得是可以考虑的。然后呢，另外一个是说，他考虑这个升息的速度的时候，第二个重点是说金融市场的一个状况。就是其实这件事情其实，在这次记者会里面都没有记者问。但是大家都知道，金融市场的状况指的就是债市。可能说现在大家看很多指标，长短利差的一个十减二或十减三个月全都倒挂，所以这句话是他有提，他在声明稿里面有提，但是记者会没有讨论。所以这是第一个在声明稿的一个重点。那第二个重点，其实这次升息三嘛，我觉得不意外。那比较大家要 care 的是，说明年到底要升息到多少？对，那这个升息到多少这個部分，其实包括也是在记者会里面有直接提了。他说，其实照目前看、喔他们认为说，他们的一个核心 P C 的一个预测，他们在九月的时候，他们都会，因为他们季月的时候，三六九十二都会给经济预测嘛。那包括通膨，就核心的 P C， 那他们却来说，这个东西目前可能会比较高，所以它的一个升息的终点可能会提高。那我给大家数字啊，就在九月的这个联准会的一个预期里面，他们原本认为说，今年年底的一个核心 P C 大概在四点五八。但是如果大家有有有发了我经济数据的话，你就会知道，目前其实十月的一个核心 P C 大概是點五,五点五点
0: 五点一嘛，对，所以更高了
2: 。所以其实包伟他就讲说，其实这个高过他们的原本的预期，所以他的终点利率可能就会上升。然后我先跟大家就是简单的解释一下，林总会现在决定终点利率的一个思路，就是他们认为说，呃，在。从上一次的一个会议吧，就刚才讲说，实质利率这件事情，就是你的一个短端的一个利率要升超过通膨，让实实际的一个利率是正正的，对。所以其他变成说，你现在讲说核心 P C 是 5.1， 那它就要升到5点以上，这是他现在目前决定中就是终点利率的一个部分。只是他在这一次的记者会里面有一个很重要的一个要点了，因为我记得记者在问他说：“哎。”像核心 P C 这样子，那你怎么去决定终点利率的时候？他是跟记者这样讲，他说你要考虑一个 forward looking measure， 就是说前瞻的一个通膨，嗯、就是你要考虑这个前瞻的通膨。所以，他现在这个核心的 P C 的部分，是你政策终点利率要提高到他预估的 P C 之上。像他现在在。呃，九月的时候，二零二二年的九月会给四点五的一个预估，嗯、所以原本它其实是预估说，哎、欸，那要升到四点上。然后因为这是它预估的、嗯、核心核心 PCE 嘛，<對>就不是实际的嘛，对。然后它现在就说，假如说它提高这个预估的话，那它终点利率也要往上加。那目前看起来，它直接在记者会讲，所以很高的几率十二月会把这个往上加。那这也反映在目前的一个市场里面喽，嗯、因为现在的一个非 watch 的一个几率，在明年三月的时候，其实现在最高几率是。五到五点二五帕，嗯、那其实就是现在十月核心 P C 的五点一帕，<煞>对，就是比这个五点一帕高、嗯，对，所以我觉得这是这这一次会议的重点。为什么会议开出来之后，哎、欸，大家发现联准会虽然说十二月放缓了，但是它可能升息的一个高度会更高
0: 。这样、嗯，其实这为就是为什么它联准会公布之后，呃，美股啊、哦、股市然后再次的反应是这样子哦，因为如果真的是变割派。但其实市场反应不会这样，所以市场其实是关注到联储会的后面那一句话，对，也就是说现在的核心 P C， 它其实从四点五的九月的四点五已经到了五点一，那联储会又要比它高的话，哎，听起来联储会的升息的路径可能还会比原本预估再大一些或再再高一点，对，尽管今年好像会放缓一些，嗯 ，OK， 好，那我我想要多问一个问题哦、喔，就是说，呃，我们在、欸、民防企一直在提啦、啊，现在是属于一个无失业率的衰退状态哦。那联总会现在究竟是要市场表现的基本面比较不好，然后联总会就会开始变成比较宽松，还是联总会应该要是呃基本面还很好，然后他可以继续做这个紧缩？联总会现在对于现在的基本面，他是高兴还是觉得头痛、啊
2: ？其实我觉得他对于现在的经济基本面，他当然还是会希望它是好的，但是这个部分就是这样。他他在记者会里面其实就强调一句话，就说现在目前这个高通膨状况已经维持了十八个月。那我们这个通膨哦、喔，假如说这个高通膨，如果说真的好，我们就继续延续下去。其实民众的通膨预期会变得越来越高。那你变得越来越高的一个情况之下的话，那它可能会变成一个长期的现象。那这个长期的现象如果发生了，它到后要救，就是要把通膨控制成稳定，它需要的成本更高。而且他直接强调，他说成本高的，尤其是就业市场，就是假如说你这个高通膨被。就是反正就是民众就是锚矛锚锚定了，就矛定说以后就是都是高通膨了，就业市场就会变弱，他长期要达到最大就业化的一个状、呃、况就,就可能会达不成，所以其实我觉得他短期、呃、应该是希望失业率要有点上升，但这个失业率的上升就能够去缓解说，哎，现在可能薪资的一个。问题的一个部分，这是他的期望了，所以我觉得他现在不管怎样，他的首要目标就是把通膨这件事情压下来。然后呢，他什么时候转，就一定要他让通膨放缓后，他才会转，就是经济啊。然后，或是短期的失业率上升啊，可能都不是他的一个关注重点
0: 。嗯，对，这其实 A 股方也关注好几个月了。就联总会一直要关注说，可以令人幸福的通膨降温这件事情，应该还是他们的 priority。对，即便会牺牲一点点的就业或一点点的基本面，我觉得联总会现在目的就是不要让高通膨变长期。
2: 对、啊，其实做个简单举例啊，其实，在一九七零年代那时候，其实那个包威尔从八月的时候，他的那个全球央行年会就是这样说嘛。他说，如果说像一九七零年代的一个经验，就是你。一通膨一放缓，你就做反向的宽松的货币政策的话，这个通膨很快就会回来，嗯、所以他们不能。他们有一个失败经验<對>，对他们已经有个失败经验，<對>所以他们就参考这样的一個经验。对对对，没错没错、嗯
0: 。好，不管怎么样，现在的经济或者联储会做动，万物起源于两个字：通膨。好，那我记得呢，银者在这个前几天的这个节目在在有台的节目里面也有去讲到通膨，你对你对通膨的看法，嗯、那银者你可以跟听众朋友分享一下吗？
1: 啊，就是说，嗯，就以观察通膨来讲的话，我们还是会去先切分到 CPI 它里面的成分，嗯、那看里面成分到底哪一个是比较重大的变数，然后再去预判它的路径哦。嗯、那我的习惯就是会去看那个月增，就是 MOM 的状况，所以我会把九月的 CPI 跟八月的 CPI 以月增的方式去做比较，比较对，那发现其实。持续在增加的，最主要就是两块，一个是房屋相关，那这块占 CPI 的比重三成到四成，另外就是食品、交通、医疗保健、休闲娱乐跟教育、通讯这些，我们就把它当做是消费。所以简单讲就是两个，一个就是房屋跟消费。那房屋要看的一个指标，就会看房价或是房租的状况。消费的话，就是看就业，因为公司螺旋嘛。如果你就业越好，你就消费越多，物价上涨，嗯、然后你就又持续这个就业又越来越好。嗯、对，所以我们就看一下这两个状况。那就以房屋来讲的话，就是美国的那个 zero 的这个房房租指数，其实它在今年的年中间的时候就已经下完了。嗯，那不过呢，就是房价、房屋这种也会有滞后性啊，也会有一些签约的问题，所以。虽然 CPI 目前的房租还是在高档啊，不过当基期变高，那滞后性开始显现效应了以后，应该对于实质 CPI 就会有影响，毕、嗯、竟它的比重是里面最高的，三成到四成。嗯、那另外呢，就以这个观察就业来讲的话，就是看这个就业的状况跟薪资水准。嗯、那非农就是最重要的一个变数、哦，非农从今年以来，呃。差不多六七十万人，已经现在降到三十万人。不过刚好就是前几天有小非农支撑的 a d p, <AD> p 对，其实它数字是非常好的，嗯、对，所以有可能在旺季前的补补人的这种一次性的因素。但是就以这个中长期几个月的趋势来讲，其实非农已经慢慢下来。那另外，每小时的薪资也是这几个月慢慢的下降啊、哦。嗯、那最后一个就是说 ，CPI 以通膨来讲的话，会进入到一个我觉得最大的变数了，也就是数学运算的结果。就是说，在去年的十月是一次性的高基期垫上来，那在观察去年的这个 pattern， 其实它维持了超过六个月都是非常高基期，所以也就是说，从十月即将要公布的这个十月 CPI 到未来的三月到四月都是一个高基期的保护，所以。CPI 在持续创高，它其实会有一些压抑的效果，嗯，所以不一定是说真的是一拍下来，只是因为数学的计算方式的，嗯，所以整体而言的话，我认为 CPI 已经是在高档震荡，应该不太容易再创高那现在就是说，它会振多久？会振两个月就下去，还是振半年？这个是另外一个问题。嗯、那最后也是要跟听众朋友讲一个实话，就是其实能够做这些分析，真的是半年来就是。n 平方学很多啦，<笑>所以真的要我讲 CPI 是在关公面前耍大刀、啊欸，千万不要这么说。真的真的我，我
0: 们
2: 都觉得那个学总经理者学超快，<笑>没有没有没有
1: ，真的是你们的那个框架太好，对。各位听众，虽然这是叶配，但是这是我的真心话。
0: <笑>真的真的，我没有直接拿钱给赢者。<笑>我可以跟大家讲一下这半年呢、啊，就是说，除了就是赢者会跟我们讨论，就是总监要怎么看之外，其实我们也很常在讨论说，哎，这一波赢者这个银饰股哦、啊，究竟要怎么选择？所以其实这半年的交流啊，我们自己本身在制作这个课程，我们都觉得彼此上学习到很多。嗯、那我们终于把这个课程做结合之后，我相信。学员在学习的过程也会讲了解说，哎、欸，我今天选定这个个股之后，总经，我是不是要先关注一下？嗯、我今天看完这個总经趋势之后，哎、欸，个股我要怎么选？这一定会让你找到中间的重小的、嗯
1: 。其实我补充一下，嗯、就是说，我觉得每次我们在开会之前都会闲聊，嗯、然后我们都会聊说，哎、欸，现在的总经状况，这、就是、公布的状况，然后你们觉得说，哎、欸，那产业下修、哦，估值下修，我觉得，觉得在课程之前我们的讨论就发现，其实投资真正应该就是要结合。嗯，总金跟个股，只是我是比较擅长个股、嗯、啊，你们比较擅长总金，所以闲聊过程都会觉得，哎、欸，对未来的投资策略好像更明确一点。不能说胜率提高非常的多，不过会发现自己的投资是在往一个好的趋势、好的方向走。嗯，这是我觉得很大的收
0: 获了。谢谢银者，就是帮这个课程在那个五星吹捧一下、那個。<笑><笑><對>好，那我们继续从总金面在。再深聊一下哦。刚刚其实 Ryan 有讲到啊，就是联总会最近都在讲的是实质利率嘛，啊，五点一 percent， 从四点五到五点一 percent。那我想问的就是说，哎，高利率如果真的维持了这么久啊，联总会是不是就是继续的紧缩下去？哦，他要紧缩多久？应该说高利率多久，联总会紧缩多久，会如何影响到实体的经济的发展呢？
2: 哎，好，那其实这个我们算是 p a c k a g e 也讲过很多很多次了。其实就是你看现在的长短利差已经倒挂成这样子，那金融业它如果真的放贷到实体经济，它真的能够赚的钱非常少。然后呢，短端利率这么高，其实企业它融资，或是你民众去借钱借贷的一个消费的一个状况都很高。高所以其实它已经是确确实实的影响到实体经济、嗯，已经影响了，对，已经正在影响，而且从大概七月到卦开始就已经在影响，现在是十一月了嘛，嗯、對,对，其实已经蛮蛮久的一段时间了。嗯、那我觉得就是跟他讲说。高利率会维持多久这件事情，其实我要用用联联总会委员，就是呃联总会主席啊，鲍伟华在这一次里面的一个谈话，嗯、他其实在就是我记得应该是路透社的记者吧，雪奈德，反正他也是很常在，他也是专门关注就是联总会的一个记者，然后在路透社而已。那他其实有问到说，就是。嗯，十二月是不是升息三阶这件事，三三嘛这件事情，嗯、然后还有未来利率的一个状况。那包括也其实回答他说，你应该要从三个问题去思考，就是第一个问题是说过去跟现在的升息速度。那这个过去跟现在的升息速度，就是说，哎、欸，过去升这么快，十二月之后还要不要升这么快？嗯、那我们其实刚刚在前面讨论过了嘛，<對 S 2> 现在其实已经不是从零开始拉，<對 S 2> 然后呢，现在不是从零利率开始拉，<對 S 2> 然后现在的一个通膨也不是年增率持续创高的状况，<對 S 2> 所以包括也他也直接在记者会里面讲说。所以现在这个第一个问题其实不是特别重要了。现在你应该要去关注后面二三个问题。那后面二三个问题是什么？第二个问题就是说，政策利率到底要升到多高？嗯，那也就是现在我们正从这次会议开始，大家市场开始关注的这件事情。然后第三个才是说，最终的这个高利率要保持多久？对，所以其实我觉得，如果说回到现在这个政策利率重点多高这件事情，我们先讲这个好了。其实现在目前。就是用核心 PC， 我们刚才在前面解释过，但我这边补充一点哦、喔，就是其实我因我都很常在关注他们的公开发言，嗯，其实纽、呃、约联储的一个行长威廉斯，其实他有讲过，实质利率翻正这件事情翻，翻 0.5 五零正 0.5 五是翻正1 ，正一帕也是翻正，那到底是？翻增到多少能控制住通膨？那他其实有直接讲，他说这个是每一个委员，他们可能各自有各自表述吗？就是各自有觉得，哎，我可能觉得这实质利率要翻增到零点五帕才能控制住通膨嘛。那有些人觉得要一帕，所以这个部分大家特别去关注，因为其实鲍伟在这次记者会完全没有提，但他在前几次的记者会原本讲实质利率是要翻增到一帕，哎、欸，那这是什么意思？比方说你核心的 PCE， 假设啦，我们用现在的算好了五点一帕，你要翻增到一帕是升到六哎。对啊，那我我我们其实之前，假如说你看一些传统的泰勒公式，就是央行决定政策利率的，可能现在估出来是七耶，就是这个东西其实最最高利率还是有变数的，所以其实这个部分联准会他现在就叫你开始关注第二个重点，就是重点利率多高这件事情。那如果你只要还会提高，那你市场的这个估值影响的情况就还没结束嘛？所以我就我觉得这是包伟他现在在这一次。就是想要传达的一个重点，然后呢，我可以跟大家讲一下，现在其实大家还是以核心 PC， 就我们刚才前面算法为主啦，就是 C， 就是现米的一个废话去，就是预估明年的一个 Q 1大概大概三月的一个会议的时候，就会升到。五点呃五帕到五点二五帕，也就是比核心比现在核心高一些了，高一些些。对，但是你也要注意、哦，有假如说我原本我說,说他后续的公开发言有讲说，绝得实质利率要翻正零点五帕或翻正一帕，你就要往上修
0: 那个差值。对
2: ，所以是有可能往上修，所以这个部分我觉得是留给大家要去关注。然后呢，第二个是说，呃，第三个问题就是最终高利率要保持多久？你去看非话区，目前是认为到明年的十二月才会降。
0: 2023 12月
2: ， 2023 12月，所以其实这件事情，其实联准会也还没有开始跟市场沟通，所以最后明倒是明年这个利率政策利率先高峰到，我们当然还是认为是 Q one 是高峰了，因为接下来从非化局来看，就是 Q one 之后就是见高，然后呢走平走平走平到12月才降一码这样的一个状况，嗯嗯、但是这个东西其实联准会才正要开始沟通，所以我觉得市场不应该再把焦点放在12月升升级吗？就是，其实现在非挖取是预期嘛，就是从十一月升三嘛，那十二月再升三嘛，然后明年的一个一月、三月再各升一嘛。但是这个三三一一的路径是有可能有变化的，所以这件事情大家还是要持续看。那看到它什么时候跟市场沟通，说我可能政策利率高点在。这里，嗯，的时候才会结束这这个这个不确定性。
0: 对，嗯、大家刚刚听那个 Run 讲的内容，都会知道，诶、欸，我们为什么要一直听说联总会的委员公开发言，为什么要去抓他的形容词，为什么要抓他的语调的强弱？其实这是为什么我们在看，因为他们都有投票权，所以这些人对于这些经济的判断或对于特朗普人判断，他的形容词就会变成我们想要把它量化，或者在课程内容里会特别关注的那几个 turn。所以大家也可以来这个课程里面看一下，为什么这几个形容词我们会特别的抓，那让你根据自己的经验已经抓出几个 pattern 了，那可以来呃让你自己听到的时候，你有办法自己去做一些判断。联主会大概就聊到这边了哦、喔，那等一下那个估值的部分，我们也好好来这个问一下赢者。我们先来还是从大环境来问一下，讲到基经基经济的基本面，其实这个礼拜啊，也是这个美中台制造业 PMI 公布嘛哦。那很快的 brief 一下，就是哎、欸，中国的 PMI 再度跌到这个荣枯线下面了。那台湾其实也是创了一个蛮低的一个水位哦。之前大家讲说，哎、欸，美国最有齁啊 ，SISN 也下挫到大概五十左右的荣枯线边缘了。那我想问 Ryan 说，哎、欸，制造业的判断或经济基本面的判断，各国现在的复苏是不是希望又更加的渺茫了
2: ？好，那我觉得其实目前的状况，因为制造业循环就是还在下行的一个阶段。<對>然后呢，库存其实我觉得。要看这一次年底的一个旺季，美国的旺季消费到底能把库存消耗到一个什么程度才会结束？然后这边其实补充一点啊，就是其实刚刚 Lao 九讲嘛，其实中国又是在五十的一个荣枯限制下，那台湾也是。是那其实我们会比较注意的是说新订单的一个状况有没有好转，嗯、因为新订单才代表说它是比较 PMI 里面的一个领先的一个状况嘛。嗯、那其实台湾这边你可以看到新订单它是从三七点七回升到四二点八。但是它的一个新出口订单，就是海外需求的部分是，是从 35.6 下滑到3 3点六，啊，又变弱。所以其实目前我们就是还是维持制造业的一个下行阶段还在持续。然后呢，我讲一下这个，其实是它是扩扩散指数嘛，变成说是企业去预估下个月会不会比跟现在状况比是增加、持平或减少。就比方说，大部分都还是认为会减少了，所以这个部分我觉得短期内都有可能。在库存消耗之前是没有办法解决，所以这是旺季之后，也就是明年上半的一个事情。那我这边特别讲一下，就是终端的一个消费需求，最后还是要回来看到美国。那美国其实也公布了 P M I 的一个部分嘛，就 I S M 制造业跟非制造业都公布了。那这部分的话，我特别去看的是雇佣的一个部分。其实我目前看，嗯，它的一个雇佣状况，制造业就是放缓很久，就比如我们讲，因为你制造业的一个下行周期，它不可能。就是这么快反弹，对啊，然后也不可能一下雇那么多人嘛，你就没有需求，怎么可能雇这么多人？但是我比较关注的是服务业的一个部分，就是因为 ISM 的一个制造业，它是会去公布细项的。嗯，那我目前其实看到它的一个细项，就认为说企业觉得啦，下一个月会减少雇佣的一个比例。我记得是从二十哎十七帕吧上升到二十几帕。OK， 对，所以其实这个部分的话，你大家也可以关注一下，就是可能我们在旺季之前。就是你可能会看到，像可能说这个礼拜的一个非农，哎，跟小小非农一样，会有个不错的表现，啊嗯、对。但是后续可能忘记之后，企业可能是比较倾向减少员工的一个状况。嗯、那它的这个好的一个数据之后有没有一个延续性？其实我们就是从这个部分去看的對，所以大家可以来关注一下这个
0: 。对、嗯、，OK， 好。所以美中台的这个 PMI， 哦，其实大家都还是比要关注。哎、欸，明方的这个关键图表上面也有一张图。呃，新兴单点客户端库存，然后可以让你知道制造业循环的一个状况跟制造业周期，我们现在怎么看？看起来现在表现都不至于到太好、哦。那我接下来要问下一个问题，其实还是从总经面，我们做一个这个收尾。总经讲了很多，其实很多绝大部分市场啊，都跟债市息息,息相关。从十月开始，债券市场的波动非常大哦。我们刚刚刚才你已经提到了十减二 Y， 甚至十减三 Y 都正式倒挂了。吼、哦，那我们现在该注意到的是。债券是不是直接带来了这个紧缩的一个风险，还是说债券让有看到什么样的投资机会呢？好
2: ，那其实我觉得，在这尤其这种强力升息的一个环境，其实债券我觉得它就是正阳啦，它就是那种。嗯、像我们看目前所有的长短利差都倒挂，那我可以讲一下，就是我记得我们好像在上上几台、上上几集讲讲流动性的时候有说过，<的>其实很多金融机构它是借短端的钱。然后呢，去做长端的嘛，那这样的话，它就可以有一个套利的一个空间，以短资长，对对对，它就有个可以赚那个利差的、嗯、的状况。那现在都没有了。那他以前做的这些事情，其实现在短端利率升这么快的情况下，他短要去资长的时候，因为你长不能解掉嘛，你长现在账面都是损失，对，那你长不能解掉的情况下，你短的利率又这么高，所以它就会面临一个缩手。对，哎、欸，也不能说缩手，他现在就是面临就是可能短端资金不够的一个状况。嗯、然后这件事情就跟联准会的升息是有关系的，它只要升息不停，这件事情就会持续下去。是，如果大家，哎、欸，我们今天是呃礼拜五，<是>那其实你可以看前一天的一个亚洲盘开盘的时候，是就是美债殖率是直接就飙到，又又往上，直接飙到五帕。嗯、对，就是正跟着是跟着联准会的一个升息路径在走。那我们刚才前面有讲嘛，其实现在目前升息的重点，非化学是估五到五点二五了，但是。嗯你从一些委员的一个看法来看，其实他们还没决定啊，嗯
0: ，就是这个部分高多少还没決定高多少，其实还没有决
2: 定。嗯、那其实，呃，美债利率现在五趴，就是直接去先去定价了，就是五到五点二五，明年的一个利率的高峰。那这个东西是还要再观察。然后呢，这个东西对再次的一个压力还是存在，因为短端真的升太快了。嗯、所以我觉得这个就是为什么今年股债也双杀的一个主要的一个原因。那我觉得这个投资机会当然有，但是这个投资机会会是长期一点的。然后我记得我我们好像这。最近也都一直有提到了，就是美债值率是蛮可口的了，因为它它其实这个我们长长长期会把它当做投资的机会成本嘛。<是>然后这个现在这、欸、这个机会成本哎五趴哎，欸欸嗯、好
1: 像不错，好像
2: 不错，蛮蛮蛮好的嘛，对不对？那这、嗯、这个这个部分，我其实我们是认同的，因为其实你升到一个五趴的利率之后，就算你长期不能很快的下降，因为可能还有通膨问题，是不能很快下降，但是五趴我觉得还是是一个不错的机会，只是你可能要去注意啦，就是说你这五趴你到后换的会是美元。你是用美元去买这个东西<对>，那只要联准会它停止升息之后，觉得通常啊汇率这个反应就不会再一直往上走、嗯，所以它到后对，所以这个到后你去买这些美债的时候、嗯，你要注意的是汇差的一个问题。对、嗯
0: ，好，那接下来我要反过来问银者哦，就是刚刚都讲到股债，今年就是中央嗯应该在听的人都有感觉哦，股债双杀的状况，嗯、今年怎么样说就是一个杀股之年。哦，从 Q1、Q2、七 A、七 A 财报表现很好啊，但是就是股价就是一直不太好。银哲、嗯，你觉得我们刚刚都讲完了这个经济基本面之后，你自己认为这个股个股的杀估值啊，会到什么时候是跟完全的跟这个刚刚我们讲总金到明年的 Q1 贴齐吗？还是你有什么想法？你之前有跟大家分享过，今年的投资是地狱级的 level， 地狱级难难投资的。那用打怪的难度来说，你觉得明年是会变成普通级呢，还是噩梦级呢？银哲？嗯
1: 就是我觉得今年之所以是地狱级，就是大家那时候在三四月就会觉得说，哎、欸，其实第三季通膨还有升息就差不多到顶了，嗯、就没想到到现在都还不知道一高还有一高高，对，所以就会变成大家的预期会不断的会呃这个不确定性一直在增温，是，所以我觉得就是地狱级，因为你以为已经很难，实际上下半年更难，是。那我认为明年应该会比较好做，最主要就是刚像你提到的，我们要关注的重点是什么？还有刚刚一开始提到就 CPI 的趋势，明年基本上一。定会放缓，那只是说放缓是在二月，嗯、还是,是在年底十月？嗯、所以这个普通结算听起来是普通，可是要进入到普通级是在二月的时候才进入，是二月的时候就进入了，还是十月？那、嗯、那时候我们资金的火种还有多少？嗯、所以我觉得现在最重要的事情就是不要太急躁，然后去观察不同的指标，然后反弹的时候也不要太一厢情愿的认为就是反转，还是要多观察指标。嗯、所以回到刚,刚说，那估值会杀到什么时候？我觉得最大的。取决原因还是来自于总金，因为总金决定资金面嘛。嗯、那另外，如果要从个股来看，我觉得可以看几个点啊。一个就是说，大家对于库存的看法，是不是认为那时候已经最高的？可能例例如台积电是说明年上半年，嗯、应该库存就会慢慢去化了。嗯、可是盛群，也就是说一些比较呃不一定是在半导体，它可能是做零组件或是呃消费性相关的。他说是明年下半年，嗯、那到底谁是对的？所以，如果那个库存从 peak 开始往下，那我觉得那个就会是一个估值，大家愿意给他的。<是>之所以为什么要杀估值，就是对于未来的不确定性。所以我先给你一个非常保守的数字，嗯、因为我认为你的获利可能会下修。了解。对，那等于这个下修如果稍微趋缓，我觉得大家就会认为呃资金可能慢慢进去了。嗯、另外就是说，呃，除了库存以外，还有我觉得财报很重要，因为这一次的猜测普遍都是悲观。可是，如果下次猜测是符合预期，嗯、就是这一次猜测悲观往下修，可是下一次是达到下修后的猜测，下次的财报，哎、嗯欸，发现其实没有那么差。我觉得也许大家就愿意慢慢回头了。嗯、所以我觉得这是从产业或个股看库存跟看市场气氛。那市场气氛就是看市场对于猜测下修后是不是都达标了？哎、欸，达标其实可能就没那么差
0: 。嗯、<對> OK， 好，谢谢尹哲哦，我们利用了一个。上半部的主题，然后今天大家走完 overview 现在的一个总经面，那大家也会看到，我们看完总经面，最后还是会影响到刚刚尹哲提到的你的估对估值的判断，你的个股怎么选择。所以这个总经面讲完之后呢，下一个主题，我们跟着课程的脉络一起往下走，就会走到我们怎么样去找到适合的个股跟产业，跟现在我们是怎么看的。下个主题见。好的，那进到我们第二个主题了，我们来聊聊财报季哦、喔。其实刚刚我有为什么刚刚讲话比较嗨，原因是因为银者跟 Run 一起就出现了，这是我们这半年第两百次见面，然后觉得好像有很多东西要一次的跟听众朋友讲。那如果大家觉得哎、欸，如果语速 OK， 那就不用放快哦。就是有时候有,有一些听众会跟我们讲说，哎、欸，我听这个 p a c k e t 我对方一点二。就语速会放一点二，然后我就故意再讲快一点，我看大家有没有辦法再放一点，没有啦，就是还是要让大家都听得懂啦。哦。这个主题我们来聊一下财报。呃，美股的 Q 三财报季陆陆续续公布了，刚刚前面有讲，上一个礼拜啊，我们请我们的研究员 D 来聊这个科技巨头啊，成绩成绩单我们的 common 是惨惨惨，哎，过了一个礼拜之后，好像有一些不同的财报公布了，然后我们请英子来好好聊一聊哦、喔。整体的这些财报基本上票。表现哦，普遍来说还是比上一季差了哦。对未来的预期呢，也猜测也是下修了哦。我想问股市赢者，你对于这一次的财报跟财测，你可以帮听众朋友整理一下呢
1: ？好，我就讲一个大的纵观整理大方向，嗯、因为细节其实我听你们其实讲的非常清楚了。我就把整个财报跟财猜测展望，我们就分四种哦。那、嗯、我们就判。我最最主要是统计了第呃十三家近期比较重要的科技公司，因为其实现在最大的问题就是库存嘛，那这库存就是跟科技公司相关或终端消费都一样。嗯、那这十三家就包含了 AMD、微软啊，就是这种云端的也有，然后晶片的也有。是好把这十三家呢分成四类，一个是财报好，财测也很好；，嗯、一个是财报好或是符合预期，可是财测很差，就对未来是悲观的。那第三类就是财报不好。而且财务的预测也非常的差，那最后一个就是没有给财测，嗯、那我们就看，我们可就可以从里面看到一些端倪哦。嗯、首先，财报好跟财测好，这真的是非常非常的难得啊。嗯、有一家公司叫 c a d e n c e 它是全球上第二大的细制材的上市公司，嗯，那它的财报。跟猜测都优于预期，而且是再度上调全年的营收成长，是从十七趴上季已经上调是十七趴成长，现在又在增加到十九趴。那他展望未来，也就是说，他未来其实经济还是不确定性。不过看到五 G 高速运算 AI， 其实它是这个趋势是长期推动细制细制材的市场持续放大。嗯，第二家公司叫做呃这个科磊，科磊做的是半导体的封装设备。嗯。那他说，其实有受到，因为最近很热，就是半导体的禁令嘛。他说有受到禁令影响，不过呢，其实他们的状况还是非常好，甚至彩车也都比市场还要好。我觉得这两家是有点令人刮目相看了，这种行情居然财报好，彩、嗯、车又双好，嗯、对，所以我觉得在这部分可以反思，就是细制彩，我们一直在讲细制彩，长线看好。实际上，它可能就真的没有受到太多库存的影响。然后有晶片越来越复杂，需要越来越多的细制材的专利去授权。那这个可能也都帮助它去抵抗这种全球的消费不好的状况。因为营运模式，因为它的产品的趋势，嗯，它也没有库存嘛，它没有库存，毛利率几乎都一百趴。第二第二类我们来讲财报好，或者是符合预期，然后财策展望不好的，主要有微软、德仪、沃斯比，然后。呃、f、呃、a c e b o o k Meta， 然后 o u a l c o Intel、N x P，、嗯、其实最主要这十三家里面，大部分都是财都在这里、嗯对，都是财报，还 OK， 不错，可是猜测不好。嗯、就以微软来看呢、啊，他看到的就是说，在云端的这个市场是有放缓的状况。嗯、那其实我觉得还好，它成长性 A s i a 成长三十五%，是预期、呃、市场是预期是成长三十六%。那我觉得好像还好，但是他有提到就是说，认为 a s i a 可能之后在云服务会有点下降。那我先补充一下 ，Google 是说他认为他的云端业务会是越来越好，所以我觉得这会不会是市占率的取代
0: ？反正先微
1: 软、哦、对。第二个德意呢，他在做类比的 IC， 他看到就是说，除了车用以外很好，其他都不好。呃，除了车用好，其他都不好。其实里面有很多重点，不止德意哦，后面要讲的 N x P。他也是讲说车用不错，所以就是说，其实，在整体下修估值或者财报不好或消消费不好，其实有些产业我觉得是可以留意的。刚提到的 IP， 一个是车用哦，车用电子或车用，嗯，好，在 w a s p e w a s p e 它主要在做这个碳化系。哦，那它其实是下小了这个财测展望，是因为它的产能问题哦，那它可能跟需求比较无关。那它一个很重要就是说，它的自由现金流量会因为要大量的这种。资金需要用到新的厂房、新的产能，所以呢，可能会呃有一些现自由现金的不足。嗯、那这个他自己说，他是叫做“成长的烦恼、啊”了哦。嗯、好，那再就是 Meta， 那还有 CoCon，CoCon 其实就是财报非常的惨，猜测呃猜测非常的惨哦，是大幅低于市场预期。嗯、好，那所以刚提到那些公司，差不多有一二三四五六七八八家、哦，在、嗯、第三类是财报差、财测又差。那 Amazon 就是了，甚至我觉得大家可以关注 ，Amazon 它下周应该说它下面的猜测是非常保守，是否也意味着圣诞节的旺季、感恩节加圣诞节在第四季可能会比较平淡，所以大家可能也就其实我们看财报，其实有时候是反推这个产业它未来会怎么样。那我觉得从 Amazon 来讲，可能大家对于网购、对于双十一，可能期待不用不用太乐观啦，可以客观看待。再是 MD， 它是先财,财务预警。那后来后来的话，其实猜测也是没有太好,好。是，那最后没有给猜测的两家就是 Google 跟 Apple。那 Apple 的话，最主要是财报不错，但是最主要是因为 Make 它新的晶片。那但是他认为下一季的 Make 应该成长会稍微趋缓一点。所以纵观整体来讲啊，我觉得有几个 i n s i d e 啊，有几个点可以提，就是说其实普遍的财报有超过一半都是好的，可是有超过。六成到七成都是猜测不好，嗯嗯、那另外呢，就是刚刚讲到特别个别的产业，例如呃 IP， 例如那个车用，其实可以留意是还不错。那最后一个就是云端的投资啊，其实都不手软。四大的云呃云服务厂，微软、谷歌、亚马逊、脸书财报都不如预期，但是他们对于伺服器的投入或是对它 center 的扩出呃扩张其实都没有减少，这件事情呢可以反映在台股有一家公司叫维维影，它是做伺服器的代工，嗯、就是这四家公布算财报不好，结果因为他们对于伺服器的需求还是持续在，然后维影最近股价也反弹非常的多。嗯、那另外就是说，伺服器如果需求好，那另外高阶晶片应用到的伺服器，例如 AMD， 例如 Nvidia 应该、嗯、也会不错。AMD、Nvidia 的代工厂，台积电，也许它也会不错。只是這就是整体的反思给大家参考一下。嗯
0: 、好，我在这个影者在录音之前，我跟我们先 rehearsal 一下。我看影者做一个超详细的这个。<笑>报告哦，这是他做了一个四个象限的这个分析。所以，如果对于就是爱米方的听众朋友，如果对于股市赢者的这个个股的内容想要特别去了解的话，也可以就是订阅这个股市赢者的 podcast， 然后他会讲更完整的内容。那今天我们因为我们时间限制呢，所以我刚刚跟赢者说，嗯、哎，拜托帮我就是浓缩<縮>五分钟，浓缩一下。所以细节我也是在股股市赢者这个 p a d c a s 会听得到。我想要特别问一题，嗯，就是刚刚讲到的伺服器嘛，哎，看起来呃。所以这个礼拜好不错，但其实上礼拜我们在录音的时候，原本公布的这几个大涨表就猜测，不管是财报还是猜测，好像都财报还 OK， 但猜测未来展望不是很好。但这一周好像有一点点，就是 HPC 上面好像还可以。银哲你怎么看它接下来的走势呢？其
1: 实 HPC 最主就是高速运算，那用的就是云服务，就是伺服器这些。嗯、那我觉得一个蛮有趣，就是说其实伺服器二零二二年的年增是十九个 percent。那第一季到第三季累计是23个 percent，、嗯、所以呢，大家就会觉得啊，那完了，明年应该很不好。那原本市场是下修，明年只剩下成长3个 percent， <對 S 2> 所以也就是说，从19个 percent 的2022变成只掉到3个，快速下降到3个 percent， 所以大家就觉得很悲观。嗯、的确也是这样，我是有听到四服务器二线场比较小的，的确都有砍，可是刚提到四大云服务场都没有要砍，<對 S 2> 他也许没有说。拉大非常大的资金去做投资，不过都没有明显的下降，嗯，所以我觉得是有差异的。另外呢，也就是因为公布了这四家的财报以后，市场目前对于整体的这个伺服器的资本支出又上调到年增五个 percent， 反而拉回来一点了。对，所以就是说好像很差，哎、嗯欸，结没想到没再下修了，有一点点往好转打底的感觉，嗯，所以市场就會觉得，哎、欸，伺服器也许是有救的。那其实我觉得回过头来就是说，伺服器的终端就是企业。如果是民生必需品的终端，就是这种消费者，所以消费者会受到这种薪资影响。那可是伺服器来讲，如果你的伺服器少了几台，或者是你没有最好的呃客户呃用户体验，那你可能竞争力就没有。所以就算不好，它还是要有既有的投资啊。就觉得导致有一些差异，就是说它不会衰退这么惨。嗯，其实
0: 尹者刚刚讲也都是说市场原本是比较悲观的看法，但是现在看起来哇，它年增又从三 percent 到五 percent， 所以看起来又好一些。<對>这是我们在讲为什么要关注市场的一些情绪跟大家的一些<對>呃预估，
1: 对市场预期。Okay,
0: 嗯，好，那我想要接下来转过来问一下 Ryan 喔，这个几大家的企业啊，不管是尹者刚刚讲十三家，还是我们上礼拜关注的这五大科技巨头，嗯、全部的公司基本上也都有讲到，因为总体环境影响，因为美元的问题，还有一件事情就是。嗯因为我们可能因总、欸，因为总经济势的问题，所以我们要停止招聘。好，嗯、停止招聘很容易联想到的就是就业问题。嗯、那我们其实 m y 方一直在观察，就是哎、欸，现在的经济循环已经走到了趋缓象限，会不会走到衰退象限？其实要关注的就是就业市场。r a n 你觉得现在这各大企业的停止招聘，是不是就会影响到我们最关注的就业呢？
2: 哦，那因为我觉得，其实像科技类股啦，它在在其实近十年都是最强的一个指标，就是我们在看长线生产性循环中最强的指标，就是的确它的一个停止招聘，就是代表过总体的经济环境可能会不好。但是我们实际上在看美国整体就业市场的时候，其实科技类股它的一个占比是比较低的。那它其实美国的一个。就是中间力量的，可能还是以服务业为主，因为它的服务业的一个占它就业比例，还是占超过接近七成，我记得是六十六帕、六十五帕左右。所以其实，如果以整体的一个就业市场的话，我们可能还是会比较拉回服务业这边来看。哦哦、对，但是我觉得科技类股这个部分我，我我觉得稍微补充一下好了。其实为什么科技类股它会在这边做一些很大幅的招聘停止？这种事情，或是像可能大家在关注资本支出，其实就是因为中南消费不好。然后他讲的总体经济环境不好的一个部分，我觉得就是跟现在一直持续升息是有关系的。嗯、的然后它股价受到其实也是持续升息去影响的，<對>因为其实你看嘛，像现在薪资的增幅这么大，然后呢通膨的一个因素，然后呢利息上升，不管在科技的资本支出或是人力的一个就是成本的部分，<是>其实都是。受到压抑的一个状况，所以我觉得就是要拉回来看一下总体经济环境里面，联准会什么时候能够升级到它的一个重点利率的一个高峰，这件事情可能才会结束。对，然后所以我稍微讲一下，就是我们目前其实我们已经在年底了嘛，现在开始做明年的一个美国经济展望的部分。那其实我们也在思考说，美国的一个就业市场跟通膨的一个放缓的一个速度。就是我们这，起点总会现在就在这两个东西去做一个取舍赛跑，对，就是赛跑看哪一个先能够先控制下。嗯、假如说他现在这个紧缩的一个政策，让总体经济环境的就业先放缓了，但通膨还没有下去，那可能就会是衰退。嗯,嗯，但是如果说他能够先把通膨控制下来，然后就业市场还撑着、撑着、撑着，软着陆，对，就软着陆。所以其实联准会他在九月的时候给一个明年的一个失业率预期的时候，就是给四点四趴。然后那时候我们其实当下看到四点四趴候，我们也傻眼，想说：“哎，你给四点四趴，不就跟你自己提到的一个上午衰退规则？你不就认为美国会衰退了吗、嗯？”这种感觉对，所、嗯、以就,就有点这种感觉。但后来想啊，不对，是要看说这个失业率到底发生在嗯、呃、现在还是到明年的上半年就出现很明显的回升？那这样的话，可能就是最不好的情况，因为联总会就会面对你说：“哎，我的就业市场已经转糟了，但是通膨。”的这个因素可能要到明年的 Q 1 n 底，它房租下来后才会真的下来。对，所以这样的话就会是最糟的一个情况。但是如果说你的就业市场能一直盯着盯着盯到，哎，你通膨也放缓了，然后就业市场开始放缓，那两个就是放缓的成分，通膨先放缓的状况下，那联准会它就有可能可以去反向的给一个支撑。那它它它其实那时候因为你经济状况不错，它给的反向支撑可能只要。停止升息 ，maybe 就已经见底了，这种感觉。嗯嗯
0: 、所以其实刚回回到我们刚上一个主题讲的，就是联储会现在在做的就是通膨跟就业的赛局啊，哦、<對 S 2> 这个到底谁谁在时间点内先达成，呃，就会影响到联储会他想要做的目标啊、哦。但最不希望的就是走到衰退，因为衰退你就不是真正只是杀估值了啊、哦，就是、说真正走到衰退，<笑>企业的融资成本啊，或企业的营运状况，一定还会在。呃，面临再下修的状况，那这就是我们同步要来观察的事情。我想回到我们的标题哦，标题我们今天原本讲 FOMC 到 TSMC 嘛 ，TSMC 我们再聊聊台积电哦。呃，想问影者，我们现在这个半导体的这个财报呢？哦，整体半导体业，影者刚好讲了一点点，那我们再多问一些，影者是怎么看的？现在的市场的动态呢？有没有一些要提醒听众朋友的地方呢？嗯
1: ，就其实我也近期有不少的这个私讯，都是说，哎，我台积电到底？要卖还是要摊平？反正、嗯、都是赚钱，然后现在已经杀到三百多。那我觉得这个可能对于大家或者一些听众来讲，也都有同样问题啊。嗯、我觉得这个，我先讲答案，就是回到你的资金控管，你的资金配置。假设你是短期就要有一个报酬的话，我认为现在摊平可能胜率不是很高。可是如果你把时间拉长一点，然后是往下慢慢摊，我认为这个时机是 OK 的。嗯，等你你就拉到半年后，我觉得一定会有不错的。报酬，除非刚提到的这种总金环境延续了到明年下半年、嗯、年底之类的。嗯、我们先回到台积电哦。台积电为什么一直下跌？其实最重要就是因为呃台湾加权指数一直被卖，被外资提款。那为什么被外资提款？就是因为美国升息，所以有利率的这种价差，所以会回去。嗯、我去整理了一些资料，就是说，其实从二零一九年到现在，然后台股被卖卖了两兆。嗯其中有八千亿到一兆是来自于台积电，呃，几乎一半，对，快一半。嗯、可是呢，台积电占加权指数的比重，我印象只有二十六也就是说，它整体是被超卖，如果超卖了。对，如果你是一比一，那它应该也是占二十六的卖压。没想到它占了快五成，所以就是说，其实是外资决定了台积电的涨跌。可是外资的动作是由谁决定？由升息，由联准会决定，嗯嗯、还有一个就是地缘政治。因为呢，台积电最近下跌的过程中。我去整理它的 YTD 股价，也就是年初至今，它是跌了三十五同样这个时间，在美国制造的 Global Foundry 只有跌三帕。也，嗯、但是呢，台其实台积电的财报是非常亮眼、喔、现在台积电刚公布的获利是成长八十几帕，当然是有毛利呃有那个汇兑的因素贬值去帮助。嗯、跟但是若跟 Intel 相比，它是衰退了八十五一个是、嗯。成长85趴的获利，一个是衰退85趴的获利。可是台积电现在的本益比，你拉未来一年来看，只有 9.9 倍本。本益
0: 比的本益比九点这是一个什么类别利润还是什么的？
1: 对，没有是那个被动元件，嗯、被动元件或者是 PCB， 对,對,對,對,對或是这种主机板。嗯，因为他们过去是比较景气循环非常大，一下赚很多，一下赔很多。可是台积电它已经，它也是有受到景气循循环影响，不过它的。变化没有那么大，而且它长线都是往上，你也可以知道它的竞争力、进入门槛，所以我觉得很不可思议。那对标到刚刚提到美国制造，英特尔跟 Global Foundry， 它的本一比现在是20倍，一个是 9.9 倍，嗯、一个是20倍，一个是 9.9 倍的成长85五一个是衰退85五帕，八几帕。但是呢，话说来，大家可能会说哦没有、啊，那是因为大家对于后市不看好。可是台积电其实在这次财报有讲，它未来长线的成长率就是15帕到20帕。嗯，我们过去是以 PEG 一倍当做一个合理的本一笔倍数啊。如果你成长15趴到20趴，本一笔应该就是15倍到20倍。嗯、所以我觉得现在是因为地缘政治，是因为半导体禁令，然后是因为种新环境，暂时从新兴市场抽离资金回去。嗯、那台积电流动性最好，直接提款。可是当这些事件，你看像中共二十大开完，好像没有特别的这种台海紧张的气氛嗯，嗯，已经慢慢消散嘛。那另外。总金如果随着时间半年内慢慢已经看到了一个见顶的状况，外资还是会回头。那回头他也不会乱买，还是会看哪个个股的体质比较好，成长性比较好，进入门槛比较高。嗯，我觉得台积电那时候就有机会。所以我要回答这个问题，就是说我不知道台积电现在是不是低点，不过如果你拉长来看。它应该是相对低点，嗯，对，
0: 嗯，我想要帮这个自己问一个问题啊，因为这一天也是在那个社群上面看到说，啊啊哎，台积电如果本益比现在那么那么低啊，哎，没关系，我们换一个评价方法，用股价营收笔哦，我们可以用这樣这样子的话，我就可以呃投资更多一点啊，或者是更有信心啊，或者什么？我想问影者就是：哎，现在市场上就是你不同的评价啊，可能会造成不一样的决策，影、嗯、者适合这样子马上换一个评价的方式吗？还是有什么建议？
1: 其实我觉得这个故事很长，就是其实台积电以前都是用股价净值比，嗯，因为那时候在五年前甚至十年前，年前那时候的半导体是非常竞争，所以大家的受到经济循环波动都非常的大，嗯、因为那时候大家还没有决定谁是最后的三雄，像现在就是 Intel、Samsung 跟台积电，对、嗯，之前没有，大家都一直在竞争，所以是呃。整体的成长性变化太大，大家都用股价净值比。不过，当台积电它本身已经变成鹤立鸡群了，那大家就发现它成长性是非常稳的，就开始用本一笔。嗯、那如果你现在用股价营收比，它有一个条件是，通常是应用在高速成长的亏损公司，因为这些亏损公司呢，它没有办法用获利的方式计算，就没有办法使用本一笔，因为本一笔。要使用美股盈余吧，那嗯，你亏钱的公司就没有办法用美股盈余，所以呢，台积电就不太适用于股价营收比。对我是觉得不用用股价营收比啊，看本一比就真的太便宜了。嗯，对，那股价营收比适用的公司，其实最主要都还是以国外的细股那些新创的亏损公司，但是高速成长为主。嗯，对，嗯
0: ，好，谢谢赢者的说明。其实这一段的个股个到底要如何评价、哦，都也是在我们这一次的这个。资产配置实战课里面，银者会完整的告诉你说什么样的股票、什么样的股，你该适用什么样的评价方式哦。接下来我也是要问一下银者最最最广为人知的叫银市股，呃，我想问半导体哦，现在在你所谓的银市股的雷达里面嘛，然后银市股究竟是什
1: 么呢？银市股对我而言就是产业就是趋势的赢家，因为我认为你要挑到好的个股，是要先从产业着手，好的产业以及好的个股。那去银视股就是趋势的赢家，为什么是趋势？因为趋势是不可被成长性是不可被改变的。嗯、你如果看到 AI 趋势，它就很难被逆转。那所以这种成长性是最稳的。那成会成长的产业或会成长的个股，股价就会上涨，嗯、因为股价是反映它的价值。<是>那如果是会成长，它价值就越高。嗯、好，所以这就是银视股。那半导体是不是银视股呢？或是好的趋势产业？我认为是。但是呢，半导体它的涵盖范围太大了，它有上游、中游、下游，像刚刚讲的 IP 就最上游，嗯、那 IC 设计，那甚至到终端产品的组装等等，它太广，所以我会建议就是大家可以再拆细一点。例如半导体里面的 IP， 刚讲到，我觉得它是影视股里面有很多。第二个就是往第三类半导体，因为第三类半导体也是一个新的趋势，它的高这个耐高压，那它可以应用在。未来越来越多这种车用自驾或是高传输的这种应用，所以半导体是，可是如果要掏金的话，要再往更细的去看。另外，最后就要注意，就是说找到银饰股跟投资赚到钱是两件事，因为好的股票最重要是要买在好的价格，所以还是要回到评价到底这只股票现在的价格是贵或便宜
0: 。好，听众朋友们觉得就是现在听到这样。在选股这一块，其实也是一门很重要的艺术。那你选到了股之后，在什么样的时间点做怎么样的评价，找到合理的倍数，然后去做你的买进卖出的这个讯号，也是一个很重要的环节。这些环节呢，其实是如果你今天只是看总金的的的的这个范围，可能没有办法直接学到的。那总金又会影响到个股啊，包含了现在的这个。呃，央行的状态啊，基本面的状态本来就会影响到刚这呃，尤其是 Q 2 Q 3大家看财报，你就会很有感觉，这估值到底要杀到什么时候？企业到底会因为这些总金的环境啊，会影响到它的获利跟未来的预期有多大了？那这些所有的内容，其实就是为什么 N 平方在这一次会特别邀请股市影者一起来开课最重要的原因。以往你在学总金，你做的商品可能就是一样一样是指数型的商品，譬如说 ETF。或者是买黄金、原油这些这个原物料的一些产品，或者外汇。可是，当你今天因为大家习惯的市场还是在股票市场，你终究是会到到个股的时候。我们觉得，在学完总经这样的背景下面，你一定要有一个 methodology 去帮助自己去选择适合的个股。这也是为什么有一次我在咖啡厅吧，好，我记得好像是成品，然后我就做出这样的邀约，也是用这种内容去说服赢者的。那我也想要问赢者，就是哎。那你觉得为什么你最后会答应想要跟 A 班合作这样课程呢？你看到的是在学习上面应该要给予大家什么样的内容呢？嗯
1: ，其实老实说，就是在这写书的过程，我因为我写两年了、啊，那这两年因为本专都有一些内容，那很多人都会说，哎、嗯欸，你要不要来开课？其实大致上有听过的平台都有问过，不过大部分都拒绝，一一方面是那时候真没有时间，二方面是。我认为我能我的产出其实就是这本书大致上的内容。那我把这本书变成一个线上动态，嗯、我觉得那个效益好像有限。那、嗯、那时候呢，你找我就是，我会觉得说，其实总经一直以来就是我们看个股最大的痛处，嗯、就是我很想懂，可是我不知道整个框架。嗯、所以你那时候讲这个时候，觉得哎、欸，好像不错，因为再怎么样，不管这个课程好或坏，我一定有非常大的收获。然后我就想说、嗯、，OK， 而且再加上其实。以前我在投资机构的时候，就有跟你们就听过你们的简报了，嗯、所以我对你们的品质，然后 Pockets 我也会听，嗯、所以我觉得这个品质跟质感，我觉得是非常好的。嗯、然后我又能够学很多，只是没想到我们这个课程时间压得非常的紧，嗯、所以就是大家都一起爆肝这样。对、嗯
0: ，但我觉得产出是。很有 value 的啦，就是就是录
1: 完的最后一刹那是很有成就感、啊，<對>眼
0: 角泛泪之类的
1: ，那<笑>是打哈欠吧？对
0: ，大家就是做课程，呃，有做过课程应该都知道，就是为了要把。呃，所有的 knowledge 就是所有想要告诉你的内容塞在这个八小时里面，所以其实本来在备课的过程中，呃，这就是一个非常扎实的过程了。對被我被我美化完叫扎实的过程。希望听众朋友是有感觉，我们是很辛苦去准备这个内容的啦。那我可以很快跟大家讲，就是如果你今天是了解个股的，你一定知道 EPS 乘 PE 啊，就等于股价。其实，在总金面来说，为什么跟银者有这么好的结合？其实总金的 E P S 乘 P E 也可以等为等于，就是我们对市场的一个判断。E P S 其实就是基本面，那 P E 的话就是央行的资金面啊。这个 Ryan 我也会在里面好好的跟大家讲。那我想要最后也要问一下 Ryan， 就是说这堂课我们都已经开了，那你觉得这堂课你跟银者这个呕心沥血之作是适合什么样的人来观看呢？会有难度吗
2: ？其实我觉得，因为其实我我们 M 平方一直。比较多在做就是教育，教育所以所以其实我们东西其实我我我我可以讲啊，就是我们总经这边其实这一次的一个内容，刚才 R 就讲 EPS 乘 PE，、嗯、然后就是经济的基本面跟央行的资金面，其实两篇都是有 working paper 的基础，对，嗯、所以但是我们一定会把这种东西去消化。完之后，然后用很白话的方式跟大家去介绍。因为如果我用我们，如果我们用了一个很复杂很难懂的东西，我相信这个这个东西也不是，也不是读了 paper， 对，就不是我们教育的那个意。我们一定会把它翻翻译成大家都听得懂的一个。状况，然后呢，这个东西我觉得我们弄成一个很有系统的一个框架，就是其实你照着一个步骤，有我们有个投资罗盘嘛，<對 S 2> 你照着步骤来，然后一个一个去检验。那有不懂的，当然我们里面课程没办法全部都讲到，但是我觉得是给你一个启蒙，<狂見 S 2> 你就可以有一个哎、欸，这个专有名词我去查查看，或者这种感觉，你可以顺着去去扩展你的一个投资视野。所以什么人适合学？我觉得每一种不同程度人都有能够在里面学到的东西。可能做个举例啊，就是你已经有。一些投资基础了，但是可能在联总会的一个部分，哎，你不知道，哎，联总会的这每一这种公开发言怎么去解读，那我们里面可能就会给你一些启发。那在个股面这边，其实赢者他的他他赢者这次这样，我觉得真的很厉害，就是他选产业选个股，他也是很很他直接有个框架让你可以。当然，当然，你你可能没办法像你的这么专业，但是他把他的框架给你，你就可以照那个框架一步一步的去填上去。那填上去后，你就会变成你自己的东西。所以我觉得，就是有投资基础的人，那可能可以从这边学到一些实战的一个思维。那如果说你是进行长线投资的，那那当然不用讲了。这我们 A 平方我们的对总金的一个择时这部分，我相信也一定能够有帮助。然后呢，入门的投资者，我觉得就是。你可能还在学习阶段，然后学习阶段的时候，你没有一个系统化的框架。嗯、那这一次我们总金融框架、产业个股、赢者这边也有框架，那我其实我觉得也是一个不错的一个方式。
0: 嗯，好，谢谢 Ryan 的说明哦、喔。其实这个也是我们呃现在呃十一月一号。这个做了这个超早鸟的这个上线之后，其实有很多用户写问题过来，那我就用一个用户的问题来帮大家回答。他是问说，哎，这请问这个跟赢者的课程购买之后，可以在线上看多久啊？这应该他实际想要得到服务的这个问题。还有啊，产业趋势都会随着时间变动，也有办法自己判断未来的趋势吗？那呃，我就用用我的这这个主持人的身份，然后来回答一下用户的问题哦。这个本来你在 n 平方这个这个平台上面购买这个课，我们就可以无限次的观看。等于说你拥有这个观看权限之后呢，你除了可以拿到这个讲者所做的这个 PowerPoint 的简报啊，你也可以一边看着简报，然后你想学，摆不同的章节你随时点开来，你都可以学。那它第二个问题就是，哎、欸，会不会随着时间变动呢？所有的趋势它都会随着时间变动，而趋势上会有改变。所以刚刚 Ryan 讲的很重要，我们提供了一个叫做动态的投资罗盘，我们给你框架，所以你可以先 exercise 自己先练习一下。呃，过往从零八年、一五年或是二零二零年这几个大的经济事件，你把它填入啊。我们在课程里面会引导，教你如何去使用这个罗盘，好去填入这个框架。当你今天熟悉。演练三遍之你熟悉之后，下一个经济事件发生的时候，你可以运用这个框架循循善诱，自己去写出说你认为你觉得总金的判断，它的循环应该落点在哪里？在这个循环落点下面，你要怎么找到对应的个股？找到这个个股，你要怎么对它做出评价？最后做出进出场的依据。好，希望这样的回答可以提帮助这个用户哦。你在购买课程前，你的问题是有办法帮你回答的。那这堂课啊，呃，就是我们希望它不只是一个呃学习的过程，也是你未来投资的一个辅助的一个工具。所以呢，所有的课，所有的学员，你购买这个课程呢，你都可以获得到这个动态投投资罗盘的电子版。好，那如果在这个有2500位学员加入我们，在这个年底前十月31号，我们还会把这个动态投资罗盘呢变成实体版，直接寄送到你家。OK， 那我们现在已经在规划这个精美的包装了，所以希望有兴趣这一堂这个资产配置实战课的、喔，你想要从经济循环到选股策略，你要一次性的了解，也直接点击资讯栏的连接。那就可以跟我们一起学习了。那我们在十二月的时候，客人就会上线。现在购买是最便宜的时候了。那嗯、呃，现在大家听到的时间应该是我们超早鸟的倒数最后一天了。所以就希望听众朋友呢，点击这样年节，你就可以加入我们超早鸟学习的行列。现在买应该是最划算的时刻了。那我们也提供一个折扣嘛。那可以让听众朋友在下面使用这个折扣码，你还可以得到一些更多的折扣那这个课程呢，我们在接下来十二月上线，在十月上线之前呢，我们在赢者这边还会有不同的内容，让听众朋友去了解，哎，为什么我要选择这堂课？这堂课对我有什么帮助？那我们就下一次再找赢者，可能在赢者的频道上面再跟大家见面喽。那今天谢谢两位两者，那我们下个礼拜见喽，拜拜，谢谢，拜拜
1: 。